0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kurs. Willkommen zur 32. Sonderausgabe unseres Podcasts. Wir liefern Ihnen in den nächsten Minuten wieder ein Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Dazu meldet sich Landrat Johann Wimberg, wie gewohnt, aus seinem Büro im Kreishaus. Tag für Tag infizieren sich Menschen bei uns im Landkreis Kloppenburg mit dem Covid-19-Virus. Von gestern auf heute kamen 67 neue positive Testergebnisse hinzu. Damit steigt an diesem Freitag, den 20. November 2020, die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen hier im Landkreis auf 3492. Die allermeisten haben aber glücklicherweise seit Ausbruch der Pandemie Corona wieder hinter sich gelassen. Aktuell sehen die Zahlen so aus. 288 Fälle in Kloppenburg. Wollbergen meldet 136. 86 Emsteck. 83 Corona-Fälle werden aus Lastrup gemeldet. Friseute und Löningen melden jeweils 61 Fälle. Kappeln 58 Fälle, 43 sind es in Essen, 26 in Basel und 19 jeweils in Bösel, Lindern und im Saterland. Es ist ja nicht verwunderlich, dass die Zahl der Corona-Fälle immer weiter ansteigt, solange Tag für Tag neue Fälle hinzukommen. Aber endlich sinkt einmal die Zahl der Neuinfektionen hier im Landkreis Kloppenburg. Johann Wimberg, Anlass, endlich mal aufzuatmen. Herr Kors, leider ist eine echte
1: Entspannung weiterhin nicht in Sicht, das muss man sagen. Die sieben tages inzidenz für den Landkreis Kloppenburg ist weiterhin hoch. Auch wenn sie schon mal deutlich höher war, ist sie nach wie vor mit über 200 im Durchschnitt deutlich zu hoch. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen 22.600 Infektionen für Deutschland gemeldet. Und deutschlandweit nimmt laut RKI auch der Anteil älterer Menschen unter den Infizierten zu. Das erkennen wir leider auch bei uns im Landkreis Kloppenburg. Es gab in dieser Woche viele Neuinfektionen in Alten- und Pflegeheimen. Und da kommt auch nochmal der Donnerstag mit einer besonders auffälligen Zahl daher. 195 Neuinfektionen, davon deutlich über 100 aus Alten- und Pflegeheimen. Das ist schon bemerkenswert. Zudem mussten wir in dieser Woche bisher leider auch erneut Todesfälle durch das Coronavirus vermelden und das ist alles in allem sehr traurig und kann uns deshalb bei weitem nicht von einer Entspannung sprechen lassen, auch wenn wir hier und da mal gewisse Tage Lichtblicke hatten und somit auch in Summe zurückgehende Zahlen, so wird das immer wieder wettgemacht durch einige Tage, wo dann die Zahlen wieder deutlich nach oben springen wie das jetzt auch insbesondere am Donnerstag auffällig geworden ist.
0: Ist denn bereits absehbar, ob insbesondere die verschärften Maßnahmen des Landkreises nun okay. Wirkung zeigen? Nun ja, dazu muss man sagen, dass die durchschlagenden Wirkungen,
1: die wir uns alle erhofft haben, so sich noch nicht eingestellt haben. Und deshalb muss man die Situation sehr genau weiterhin beobachten. Es mag ja sein, dass sich dann in den nächsten Tagen noch wieder deutliche Veränderungen ergeben, was wir uns alle wünschen. Aber im Moment ist ein solcher Durchbruch noch nicht da und das kann am Ende auch zur Folge haben, dass weitere Verschärfungen zum Zuge kommen müssen, sei es auch durch die entsprechenden Absprachen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, das ist ja für nächste Woche wieder vorgesehen, oder aber auch durch ganz spezielle Verschärfungen bei uns vor Ort, wenn wir feststellen, dass unsere Situation in besonderer Weise nochmal eine gewisse Nachschärfung der Maßnahmen erfordert.
0: Ich hoffe und wünsche mir das auf keinen Fall. Aber ausschließen kann man das eben auch nicht. In einem Punkt sind sich alle einig. Bundeskanzlerin Merkel, die Regierung oder auch das Robert-Koch-Institut. Überstanden ist die Corona-Pandemie nämlich noch lange nicht. Ein Hörer unseres Podcasts kritisiert, dass die verschärften Maßnahmen viel zu spät gekommen seien. Bereits als in Löhning der erste massive Anstieg von Corona-Infektionen zu verzeichnen war, hätte der Landkreis Kloppenburg die jetzigen Erlasse beschließen müssen. Johann Wittberg, wie denken Sie denn als Landrat darüber? Ja,
1: Herr Kors, bei solchen Dingen und Behauptungen hilft am Ende immer nur ein Faktencheck, wo man tatsächlich die Situation mal bei Lichte betrachtet und äh, bewertet, wie es denn wirklich gewesen Im September, als vor allem die Gemeinden rund um Löningen, im alten Amt Löhningen und die Stadt Löningen selbst betroffen waren, sind wir ganz bewusst sehr differenziert bei den Maßnahmen vorgegangen. Zum einen haben wir dort konkret in diesem Bereich Maßnahmen ergriffen, die nur dort im sogenannten Alten Altenamt Löhningen galten und nicht in anderen Teilen des Landkreises. Es muss auch immer dann natürlich verhältnismäßig vorgegangen sein. Wir haben da sogar Schulen geschlossen, Maßnahmen ergriffen, die auch weitgehend waren. Und das war auch richtig und zielgerichtet. Was soll ich Maßnahmen im nördlichen Landkreis Kloppenburg ergreifen, wenn sich rund um Löhningen gewisse Dinge ergreifen? Abzeichnen. Da muss man schon dann auch ganz konkret und gezielt vorgehen. Das haben wir getan, das haben wir auch sehr schnell getan. Und wir haben damit ja auch Erfolge erreicht, denn in Löhningen haben wir das Infektionsgeschehen dann dort auch tatsächlich wenden können und in den Griff bekommen. Die Fallzahlen wurden dort auch täglich neu bewertet. Als sich das Virus im gesamten Kreisgebiet weiter ausgebreitet hat, wurde dann auch umgehend reagiert. Andererseits gibt es auch Bürgerinnen und Bürger aus Gemeinden mit einem, wie gesagt, sehr geringen Infektionsgeschehen, die sich deutlich gegen kreisweite Maßnahmen ausgesprochen haben und das zum Teil auch immer noch tun. Wir haben die niedersächsischen Corona-Verordnungen mehrfach bei uns durch Allgemeinverfügungen verschärft. Wir haben sogar mehrfach nochmals deutlich strengere Regeln verordnet, als das Land für Landkreise mit sehr hohen Inzidenzzahlen empfohlen hatte. Also wir gehören schon zu den Landkreisen in Niedersachsen, die mit den schärfsten Corona-Regeln agieren und die auch sehr schnell mit sehr scharfen Regeln reagiert haben. Unsere Maßnahmen haben wir außerdem mit dem Land Niedersachsen immer wieder abgestimmt und auch von dort durchaus nicht nur Zustimmung, sondern auch Anerkennung dafür erfahren. Also der Landkreis Kloppenburg hat den Ruf, dass er sehr schnell und sehr durchgreifend reagiert. Und wir können jetzt auch in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht mehr sehr viel machen. Wir haben fast alles so stark verschärft, dass im Grunde genommen am Ende nur noch drei Möglichkeiten bleiben. Komplette Schließung des Einzelhandels, komplette Schließung von Schulen und Kindergärten und äh, zu guter Letzt noch eine Ausgangssperre. Dann sind wir mit allem, was man so machen kann, am Ende. Und ich hoffe doch sehr, dass eben diese drei von mir gerade genannten Maßnahmen nicht erforderlich werden. Aber wir haben, und das belegen auch die Fakten, immer sehr aktiv und beherzt eingegriffen, deutlich mehr als dies andere in einer solchen oder vergleichbaren Situation häufig getan haben.
0: Die Kanzlerin appelliert ja an uns alle, dass wir die sozialen Kontakte noch weiter einschränken als bisher. Das heißt, private Treffen mit Freunden, Bekannten oder Verwandten sollen sich auf einen festen weiteren Hausstand beschränken. Gut, das ist jetzt ein Appell an die Bevölkerung und... Keine Maßnahme. Man
1: muss natürlich auch da ganz realistisch sein. Es kann natürlich nicht eine flächendeckende Überwachung, eine flächendeckende Kontrolle in der Form geben, dass überall und zu jeder Zeit auch irgendwo ein Ordnungshüter steht und aufpasst, das schlicht ergreifend personell gar nicht darstellbar. Fakt ist, all diese Regeln und Appelle verfolgen das Ziel, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre sozialen Kontakte einschränken, um die Infektionszahlen zu senken und das ist ja auch richtig so. Deshalb sage ich auch immer wieder, bitte halten Sie sich an die Maßnahmen und gehen Sie gerne auch durch eigenes Handeln noch darüber hinaus ganz freiwillig. Es gibt bereits die bekannten festen Regeln für Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit und im Privaten. Verschärfungen sind nicht ausgeschlossen, das muss man sagen, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht daran halten. Und deshalb wäre es schon gut und außerordentlich wünschenswert, wenn das nicht erforderlich wird. Aber das kann im Moment keiner sagen. Wenn sich wirklich keine Trendwende ergibt, muss man auch damit rechnen, dass es zu weiteren Verschärfungen noch
0: kommen wird. Über die Maskenpflicht im Unterricht haben wir hier im Podcast, wie ist hier extra bereits gesprochen. Diese Maskenpflicht und auch geteilte Klassen sind immer wieder Themen, über die sehr kontrovers diskutiert wird. Jörn Wimberg, welche Erfahrungen werden Ihnen denn rückgemeldet?
1: An uns werden diesbezüglich ganz unterschiedliche Meinungen herangetragen. Als wir die Maskenpflicht im Unterricht vor einigen Wochen festgelegt hatten, gab es zunächst viele Anrufe und E-Mails von Eltern, die mit der Maßnahme nicht einverstanden waren. Nach der landkreisweiten Einführung des sogenannten Szenarios B, also der geteilten Unterrichtsklassen, gab es bereits deutlich weniger Beschwerden. Aber auch da waren nicht alle begeistert, das muss man schon so sagen. Die Mehrheit der Schulen befürwortet die Maßnahmen, auch das kann ich feststellen. Auch der Kreiselternrat hatte das Szenario B schon sehr früh gefordert. So früh, als wir noch gar nicht in den Inzidenzzahlen die Veranlassung sahen, einen solchen Schritt zu gehen. Und wir haben es dann ja eingeführt, als die Inzidenzzahlen um und über 300 waren und sind damit dann auch noch über die Maßgaben des Kultusministeriums hinausgegangen. Denn wir hatten keinen wirklichen Hotspot flächendeckend in den Schulen, sondern immer für einzelne Auffälligkeiten und Infektionsgeschehen. Aber nein, keine wirkliche Konzentration. Wir haben es aber dann eingeführt, weil eben die Inzidenz dann die 300 überschritten hatte und dies quasi auch, wenn man so will, als präventiven Ansatz gesehen. Aber in dieser Woche gab es auch durchaus eine andere Meinung dazu von zwei Schülervertretern bei uns, die das doch nicht als so glücklich ansahen und eher mehr Präsenzunterricht einforderten. In diesem Zusammenhang auch den Vorschlag von Minister Altmaier aufgriffen, vielleicht doch dafür auch Räume, leerstehende Räume und Seminarräume in Hotels oder anderen Einrichtungen zu nutzen. Das ist durchaus ein legitimer Vorschlag. Es ist allerdings im ländlichen Raum immer etwas schwieriger, wenn Sie kein direktes Hotel in der Nachbarschaft oder in der unmittelbaren Nähe eine Schule haben, wo Sie auf solche Räume zurückgreifen können, wo Sie auch schulorganisatorisch in kurzer Zeit diese Räume erreichen, ohne dass dafür noch eigens Busfahrten organisiert werden müssen, die nicht nur Zeit kosten, sondern am Ende auch im Sinne des Infektionsschutzes nicht immer die beste Lösung sind. Und deshalb muss man immer genau schauen, wie realistisch kann man das vor Ort organisieren, ohne dass das dann auch die Schulorganisation vor unlösbare Aufgaben stellt. Ich habe dazu auch in dieser Woche mit zwei Schulleitern gesprochen, die das, was diese Möglichkeiten anging, auch sehr kritisch sahen. Insofern müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Unser Wunsch wäre und ist es natürlich, das Szenario A, also den vollständigen Präsenzunterricht in den Schulen zu haben. Aber das Szenario B ist allemal besser als die notwendig werdende Schließung aller Schulen. Und diese Maßnahmen sind bei uns erstmal bis Ende November soweit vorgesehen. Im besten Fall können wir dann wieder zum Szenario A übergehen, also den vollständigen Präsenzunterricht anbieten. Ob das dann schon gelingt, ist abzuwarten oder ob sich noch eine Verschärfung ergibt, ich hoffe nicht. Aber das kann im Moment noch keiner abschließend beantworten
0: Viele Fragen zu diesem Szenario B für den schulischen Bereich beantworten wir auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclp.de. Über einen Klick, und zwar oben links auf der Startseite, da steht aktuelles zum Coronavirus finden Sie sämtliche Informationen rund um das Virus, Erlasse und auch Möglichkeiten, sich zu schützen. Zudem können Sie natürlich Ihre Fragen zum Thema Corona auch an das Bürgertelefon richten. Das erreichen Sie unter der Woche von morgens halb neun an bis mittags 12.30 Uhr. Da machen die Kollegen da mal Mittagspause und von 13.30 Uhr an bis 16 Uhr ist es dann wieder besetzt, das Bürgertelefon. An den Wochenenden stets von neun bis zwölf Uhr. So, jetzt wählt ihr noch die entsprechende Nummer der Hotline. Diese lautet 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. Damit endet fast diese Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts. Wir ist hier extra. Mein Name ist Lars Kors. Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Und fast am Ende sagte ich deshalb... Weil ja noch die Schlussworte fielen. Und die kommen aus dem Kreishaus von Landrat Johann Wimberg. Wer sich heute in den
1: sogenannten sozialen Netzwerken aufhält, wird schnell feststellen, wie rau und teilweise auch aggressiv der Umgang und die Sprache geworden sind. Ich bin da manchmal echt schockiert, was man so alles hören und lesen muss. Erstaunlich auch, was Menschen alles über sich selbst preisgeben. Und wie sorglos der Umgang auch mit diesen Medien geworden ist. Dazu passt dann vielleicht auch ein Titel von Udo Jürgens, der 2014, also kurz vor seinem Tod, veröffentlicht wurde. Der gläserne Mensch. Wir sind so lieb und so internet, man hört uns zu am Telefon. Du hast deine Mail noch nicht verschickt, da lesen sie die anderen schon. Im Apple und iPhone waren Und Rechner wissen mehr als wir Sie sind gnadenlos Auf der Datenspur, wo du auch bist Sie folgen dir Zur Sicherheit Lausch an Wir werden voll überwacht BND NSA. Wir alle stehen unter Generalverdacht Der gläserne Mensch Gefangene Netz Regierungen Üben den Datentausch Gefangen im Netz Gegen jedes Recht und Gesetz Gefangen im Netz Recht und Gesetz. Zum Ende unseres heutigen Podcasts kann ich mich nur noch einmal dem Appell der Bundeskanzlerin anschließen, denn die schärfsten Maßnahmen helfen schließlich nur, wenn wir uns auch alle daran halten. Also schränken Sie Ihre sozialen Kontakte so gut es geht weiter ein, auch freiwillig und über das Maß der Bestimmungen hinaus, denn nur so kommen wir zu einer wirklichen Trendwende im Infektionsgeschehen. Ist es nicht zu einfach immer anderen die Schuld zu geben, wenn etwas nicht so wie erwartet funktioniert? Und warum müssen wir eigentlich immer erst durch Verordnungen und Allgemeinverfügungen gezwungen werden, wenn wir uns hinterher doch nicht daran halten wollen oder diese sogar für unzureichend halten? Wir können es schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Und so wünsche ich mir eben diese Trendwende im Infektionsgeschehen und so wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommende Zeit. Ein schönes, hoffentlich auch erholsames und sorgloses Wochenende. Bleiben oder werden Sie wieder gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Ich freue mich schon auf das nächste Mal hier im Podcast oder wo auch immer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.